0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roberto Sánchez Picasso. Eh, vamos a hablar acerca del gran guitarrista importantísimo para la guitarra jazz, Freddie Green. Freddie Green nació en Charleston, Carolina del Sur, el 31 de marzo de 1911. Aprendió el banjo antes de aprender la guitarra en sus años de adolescencia. Un amigo de su padre, llamado Sam Walker, le enseñó a Freddie a leer música y lo motivó a continuar tocando la guitarra. Él también lo invitó a su primer trabajo, tocando con una comunidad local en la cual Walker era un organizador. Al morir sus padres, Freddie Green se cambió a la ciudad de Nueva York para vivir con su tía y continuar con su educación. Este movimiento le abrió toda una nueva ventana de posibilidades musicales, comenzando a tocar en los clubs de la ciudad y ganando dinero y reputación. En uno de estos gigs... Conoció a John Hammond, aquel que descubriera también a Charlie Christian y quien encontró el, en el talento de Freddie Green mucho potencial para el futuro, presentándolo y recomendándolo con Count Basie. A partir de esto, freddy se convirtió en el guitarrista oficial del grupo de Count Basie por más de 50 años consecutivos, siendo una parte importantísima para el sonido de la orquesta ya que el sonido de Freddie Green se convirtió en una marca registrada casi y un sonido único en el acompañamiento por sus técnicas de utilizar notas guía y una sola nota, hacer melodías dentro de un acompañamiento. Esto se convirtió en un estándar para tocar en una orquesta de jazz. Es incluso común escuchar eh, dirigentes de orquestas de big bands y de orquestas de jazz que acompañes como, un, como, Freddy, como Freddy Green es común que se te pida haz el acompañamiento en el estilo de Freddy Green por lo cual es importantísimo aprender y entender el estilo que él tocaba así como las técnicas que él utilizaba para un guitarrista de cualquier época, incluso hasta hoy en día si es que se quiere participar en el, la cultura y en la tradición del jazz. Freddy pasó la mayor parte de su carrera, como ya comentamos, con Count Basie... ...y tenía más que nada la función de acompañar. Hizo muy pocos solos. Generalmente los pocos solos que hizo fueron eh, con acordes incluso. Y lo más importante de su estilo es que logró, lograba mantener el swing no solo por lo que tocaba la, el baterista o la sección, el resto de la sección rítmica, sino que él mismo formaba parte de esto, de, de este swing, ¿no? que, se, que se convertiría, como ya dijimos, en una marca única en el acompañamiento del jazz. ¿no? La técnica de Freddie Green consistía más que nada en una extraña combinación del tocar con la mano izquierda casi exclusivamente de las notas que estuvieran en la tercera y cuarta cuerda generalmente estas notas que se encontraban ahí serían las notas ya sea la tercera y la séptima y él a su vez haría movimientos melódicos dentro de las armonías eh, tocando las sextas o pasan, haciendo notas de pasos dentro de las escalas del acorde correspondiente otra manera, otra, otro aspecto importante de su técnica era en su mano derecha, la cual tocaba encima de la parte baja del, del diapasón de la guitarra y con la guitarra acostada casi eh, de manera horizontal. Algo único de, de, de Freddie Green y, y que también parece que influenciaba mucho su sonido porque él podía escuchar su instrumento. Freddy Green tocó casi exclusivamente durante toda su carrera con una guitarra Gretsch El Dorado. Es una guitarra arstop, acústica que... La tocó desde el mediados de los 50 hasta su último concierto en Las Vegas en 1987. Y esta guitarra, pues al ser acústica, pues no contaba con amplificación, por lo que era una guitarra con mucha sonoridad, pero que también Freddie Green sabía explotar muy bien para que se mezclara perfectamente con los demás instrumentos de la sección rítmica y formara ese sonido característico que hace la técnica de, de acompañamiento de Freddie Green. Él desarrolló este estilo tocando en un club que se llamaba a Man y el Sklosset Club en el cual tocaba con el pianista Willie Gant de quien eh, Freddie Green... Menciona que tenía un repertorio interminable y se conocía todas las, las canciones populares. Y como tenía un espacio para bailar ese, esos clubs, siempre tenían que tocar cosas en, en un tiempo para bailar. La mayoría de las veces que tocó con él, él menciona que él muchas veces tenía que dejar de tocar. ¿no? Y entonces en, entraría a tocar cuando, cuando sea que el pianista quisiera tocar eh, Stride. Menciona también Freddy Green que al principio estaba un poco preocupado de este trabajo en el cual tenían que ver piano y guitarra al mismo tiempo, pero dice que él, como necesitaba el trabajo, pues tenía que hacer también de baterista porque no tenían ningún baterista, ¿no? Y de esta forma, pues, Freddy estaba creando un nuevo rol en la guitarra tocando con un pianista de Stride, ¿no? Eh, y por lo que también él no estaba interesado en tocar solos, o improvisaciones con, con este pianista Willie Kent entre sus primeras grabaciones Freddy menciona algunas con el, con el pianista James P. Johnson en Pee Wee Russell y más adelante en 1937 algunos días después de que Freddy audicionó para la orquesta de Count Basie tuvo una sesión de grabación con Billie Holiday este en el cual comenta que él era el primero que había llegado a la sesión y llegó cuando estaban eh, seteando los micrófonos. Entonces menciona que eh, en, entró el presidente, como le decían a Lester John, entró Buck Clayton, y entonces vino eh, Benny, Benny Goodman, refiriéndose a él, y, y entonces se dio cuenta, dice que estaba solo, y que entonces la, la dama... ...como le llamaban a Billie Holiday... ...The Lady... ...y menciona que Billie... ...llegaría con su música... ...simplemente... Eh, ...con... solo una copia para el piano... ...nada escrito... ...y entonces... ...el pianista... ...la pasaría una vez con ella... ...y entonces les diría... ...tienen que tener... ...tienen esto... ...y lo tienen que tocar así... ...entonces tocaron las primeras fases... ...y entonces tocaría Lester Young y, como él menciona, no problemas. No, no tuvieron que hacer muchas, muchas tomas. ¿no? El primer trabajo en Nueva York de la orquesta de Count Basie fue en el Roseland Ballroom en 1937. La banda viajó de Kansas City a Nueva York, pasando por Chicago, donde Fletcher Henderson le dio a Count Basie algunos arreglos y fue en esta ocasión que Freddy Green audicionó para Count Basie una tarde en el Roseland Ballroom Count Basie ya tenía un guitarrista en la banda que se llamaba Claude Williams pero del cual se dice que lo dejó ir para poder contratar a Freddy Green eh, acto seguido pues eh, Count Basie llama a Freddy Green para tocar en su próximo trabajo en el William Penn Hotel en Pittsburgh. Y a partir de ese momento Freddy Green formó parte de la orquesta de Count Basie, únicamente teniendo un pequeño periodo donde Count Basie a principios de los 50 despidió casi todo el grupo y entre ellos estaba Freddy Green. Sin embargo, al poco tiempo Count Basie comenzó a, a agrandar de nuevo el grupo incorporándose de nuevo Freddy Green. Y ahora ya no volvió a separarse del grupo hasta su último concierto en 1987. Y pues esto es todo de esta semblanza del gran maestro guitarrista Freddy Green. Increíble aportación para la guitarra jazz y para el mundo de la música. Freddy Green, Mr. Rhythm. El